1: Parc Le show, soyez les bienvenus ici, en direct, Instagram, yes on est sur LinkedIn aussi, en direct. Yes YouTube, Facebook, non mais on est vraiment partout, ça m'ennuie. Ça m'ennuie de vous servir aussi bien tous les jeudis, 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. C'est la première émission francophone consacrée au leadership et à l'entrepreneurship. Vous le savez, vous avez aussi, donc je vous l'ai dit, sur tous les médias sociaux en version vidéo et aussi en version audio, oui, ladies and gentlemen, sur SoundCloud. Vous l'avez sur Soundcloud et pour l'environnement Apple euh, sur Balados, évidemment, vous l'avez aussi et en téléchargement gratuit. Vous le savez que tous les jeudis, c'est un vrai coup de projecteur sur euh, un, une, un segment, une partie de notre vie d'entrepreneur et de leader. On parle ici évidemment psychologie de leadership beaucoup dans cette émission, c'est clair. Et peut-être que vous me connaissez euh, par le biais du livre « Confiance illimitée ». Alors, je crois que toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment l'ont lu. C'est le livre de référence pour augmenter votre confiance avant de vous lancer dans un projet euh, personnel ou professionnel. Il se lit en quatre heures, ça va très très vite. Vous l'avez sur Amazon.fr, Amazon.ca. Le best-seller en ce moment, je ne vais pas vous le cacher, c'est évidemment l'agenda 110 c'est un organisateur stratégique de vie qui vous permet euh, c'est très complet, c'est pas juste lundi, mardi mercredi, jeudi, vendredi euh, chaque agenda c'est pour deux mois, vous commencez le jour de la semaine que vous voulez, le mois que vous voulez euh, c'est pas daté, et puis euh, c'est un agenda qui vous permet tous les deux mois de refaire un point sur votre code génétique sur vos valeurs, vos habitudes ce que vous voulez projeter, vos forces vos faiblesses, chaque matin euh, vous pouvez noter votre rituel, mesurer vos émotions, noter vos priorités de la journée, les, les personnes à appeler, les AMS en place, Enfin, tout ça ce sera expliqué parce que j'ai oublié de vous le dire, avec cet agenda, vous avez un programme de coaching gratuit d'une valeur de 2000 euros, 2000 dollars euh, sur comment mieux gérer votre temps. Et c'est une euh, belle façon aussi d'apprendre cette méthode parce que c'est une méthode. À l'intérieur, vous avez énormément de euh, contenu euh, et donc évidemment, en cette période de rentrée, n'hésitez ben, pas à... Euh, à vous en servir au maximum. Peut-être que vous nous connaissez aussi euh, par le biais du premier magazine consacré au leadership, à l'entrepreneurship euh, de, de la francophonie, et c'est du, du luxe. Ah, c'est un magazine de luxe. Mais je ne sais pas si on voit un petit peu s'il est un peu... Ah, voilà Non, quand même, c'est métallisé ici. J'aime beaucoup c'est métallisé. J'aime beaucoup les détails. C'est un magazine de luxe, de développement du leadership. À l'intérieur, euh, on parle argent, start-up, on va en parler aujourd'hui. On parle santé, vous avez des, des, des chèques de protéines Super intéressant pour, pour les sportifs. Vous avez comment vous pouvez augmenter votre mental de gladiateur. C'est cette version-là. C'est en téléchargement aussi. Hein. Vous pouvez le commander en version physique comme celui-ci. Euh, il est plus en kiosque. Il a été épuisé. Mais en revanche, vous l'avez en téléchargement sur francmagazine.com. Voilà les amis. Aujourd'hui, je vous le disais, on va parler euh, start-up. Mais start-up pas euh, dans le sens « je veux démarrer une grosse entreprise ». Aujourd'hui, c'est une émission qui est, qui est dédiée à tout le monde. Il y a des gens qui vont me dire ben non, ce n'est pas tout le monde puisque je n'ai pas envie de démarrer une entreprise. Je ne suis pas entrepreneur. Je veux rester salarié. Oui, oui, mais le, le mais est intéressant dans la rhétorique. Vous Oui, mais écoutez euh, moi quelques secondes. Notre vie a changé. On a vécu ce que moi, j'appelle la première vague. Et la première vague, pas liée évidemment euh, au nombre de morts, etc., cette tragédie humaine, mais d'abord liée à la psychologie. On a vécu avec le coronavirus la première vague psychologique. On l'a eu notre vague psychologique. La plupart des hommes et des femmes que, qui nous entourent ont cessé d'avoir des projets, ont pris du poids sont mis à consommer des cochonneries par la bouche, des cochonneries dans les oreilles et dans les yeux en passant des journées entières, des heures entières à déambuler de, devant des sites internet ou devant Netflix ou d'autres euh, euh, éléments qui ne nourrissent pas. On avait plus de temps pour faire du sport parce qu'on n'avait pas de déplacement mais on a pris du poids. Donc c'est vraiment le premier impact, c'est l'impact psychologique. Le deuxième round, il arrive maintenant si ce contexte économique pour les entrepreneurs vous intéresse... Aujourd'hui, on va parler de start-up, euh, une activité secondaire, d'accord Si tu es entrepreneur, tu veux écouter ce que j'ai à te dire. Je vais t'inviter à rejoindre un programme qui n'est pas encore ouvert pour l'instant. Ça s'appelle le programme Mentora. En pleine crise, suite à vos demandes, à vos messages, alors peut-être pas toi qui me regardes, mais d'autres l'ont fait. Beaucoup de gens me disaient « Franck, on aimerait que tu nous accompagnes pendant la crise ». Euh, tu es en business depuis très longtemps, partage-nous. Est-ce que tu accepterais, ce n'était pas, euh, pas aussi indicatif, partage-moi, je décide. Non, est-ce est que tu accepterais, Franck, de nous accompagner comme mentor en business, en affaires, pour nous partager quelques clés pour pouvoir survivre dans cette période de crise Et je me suis dit, waouh, ok, je suis partant. Et je me suis dit, on va réunir une dizaine d'entrepreneurs. Euh, de, moi, je suis à Montréal, ici, donc de, de la région de Montréal, peut-être Floride un petit peu, euh, euh, états unis où je suis beaucoup en Floride et à Montréal, entre les deux, donc pas mal connu dans cette euh, sphère-là. Et je me suis dit, bah, je vais réunir des, des, des entrepreneurs qui me suivent depuis quelque temps, qui font pas euh, 5, 6 millions de dollars de, ou d'euros de chiffre d'affaires, qui font souvent moins d'un million d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires pour les aider à, à se collecter quelques 100 000 de plus, quoi. Hein, quelques 100 000 de plus. Et écoutez, alors on a démarré ça, et je me suis dit tiens, je vais faire un truc pendant six semaines. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, je suis ces entrepreneurs. On est sur Zoom en direct, on se voit, hein, c'est super chouette. On est très proche du coup. Il euh, y a une vraie proximité. Et pendant une heure, je leur partage mes astuces. Alors dans plein de domaines, hein, comment vendre Alors que tu sais pas vendre Parce qu'il y a des gens qui ont qui savent pas vendre ou qui ont peur de vendre, ou qui trouvent que c'est très vilain de vendre. Même s'ils adorent leurs produits, ils n'osent pas le proposer. Certains n'osent même pas facturer, de peur d'être critiqués. Donc, mais à la fin du mois, ils ne pas comme, comment payer ses factures, mais il ne pas oser facturer. Donc, il y a un vrai problème. Je vais leur dire comment faire. Enfin, je leur ai dit comment faire. En marketing, les réseaux sociaux, comment on utilise un réseau social, comment on établit une communauté. Nous, on a créé une famille. Et les gens me disent, mais toi, tu es même, même des confrères dans mon métier. me disent, mais comment tu as fait pour avoir des fans, des gens qui parlent de toi comme ça, qui sont aussi présents, aussi... Ben je leur dis parce que j'ai mis en place ce que j'appelle une vraie proximité euh, honnête, directe. Donc, il y a plein de gens qui te détestent parce que tu es toi-même. Mais il y a beaucoup de gens qui t'apprécient parce que ils aiment ton tempérament. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, j'ose pas faire ça, être moi-même. » Je dis bah, « ça, s'apprend. prend. » Donc, euh, les réseaux sociaux, si vous ne savez pas utiliser les réseaux sociaux, euh, Globe gagne des millions et des millions de, de, de dollars grâce aux réseaux sociaux donc ne croyez pas que parce que vous êtes généreux avec les gens parce que moi j'offre 80% de mes contenus gratuitement bon c'est vrai qu'il faut avoir le mental pour faire ça mais c'est pas parce que je suis généreux que mes entreprises sont pénalisées, bien au contraire quand vous donnez, quand vous êtes généreux quand vous êtes authentique, croyez-moi semez, vous récolterez, mais beaucoup de gens ne le comprennent pas ça bon, très bien là, là à l'instant je viens de m'adresser à des entrepreneurs ou des hommes et des femmes qui veulent devenir entrepreneurs mais je veux aujourd'hui consacrer cette émission qu'on appelait appelée Startup. Est-il temps de, de lancer une activité secondaire Je veux lancer et proposer cette émission très courte, finalement, aujourd'hui, pour celles et ceux qui sont salariés et qui ont le sentiment qu'ils ne sont pas du tout faits ou faites pour l'entrepreneuriat. Et je suis OK avec ça. Est-ce qu'on est tous faits pour être entrepreneurs À la base, il y a des gens qui... qui, qui qui vont pas vraiment trouver leur bonheur dans l'entrepreneuriat. Mais je vais quand même vous rappeler quelque chose. Ça va peut-être vous choquer. Mais l'entrepreneuriat est très vieux. Et on est tous quelque part un peu des entrepreneurs dans notre vie. Il y a département, communication, recherche et développement, finance, tu vois, communication, mais même mieux. Le salariat n'existe que depuis, enfin je vais te dire un truc, il y a 200 ans, le salariat n'existait pas. Il y a 200 ans, le salariat n'existait pas. C'est nouveau le salariat dans l'histoire de l'humanité C'est nouveau et, et ironie du sort, il y a plus aujourd'hui de salariés que d'entrepreneurs. Donc je me dis, peu importe le contexte, et la façon dont vous avez été éduqué et puis les croyances que vous avez envers vous-même, si vous pensez que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous, fine, ok, j'achète. Parce que c'est votre bonheur qui, qui est le plus important. En revanche, dans cette situation-là, là, maintenant, en ce moment, les taux d'intérêt sont très bas. Euh, le marché à Montréal, par exemple, quand vous avez une maison, c'est un marché de vente en ce moment. Les maisons se vendent comme des petits pains, notamment dans mon quartier, mais ça se vend comme des petits pains. Une maison se vend en 3-4 jours à Montréal en ce moment. Hein. Vous devez le savoir. Donc les gens se réfugient dans les maisons dans l'or, peut-être dans certains achats de, de terrains comme les, euh, les forêts, etc., qui ne se dévaluent pas. Hein, tu vois, c'est des valeurs refuges. Mais sans parler de bourse, d'immobilier, de choses qui peuvent être très techniques et qui peuvent faire peur, mais il est important en ce moment, en tout cas, et je pense que ce discours va, va concerner la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment, on est dans une insécurité financière, pas juste sanitaire en ce moment. Dites-moi, YouTube, ce que vous en passez en ce moment Aziz, Figaro, Élysée, Béatrice Qu'est-ce que vous en pensez de ça Dites-moi dans les commentaires en ce moment si vous aussi... Tiens, qu'est-ce que vous me dites sur Facebook Attendez, je vais voir ça. Non, je n'ai pas besoin de lunettes. Qu'est-ce que c'est cette histoire euh, Je regarde un petit peu. Boum, boum, bada, boum, bim, boum. Que... Dites-moi ce que vous en pensez. Facebook, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez le sentiment en ce moment quand qu'on est dans une situation euh, complexe, particulière et même peut-être d'insécurité financière en ce moment et, et, Évidemment, sanitaire, mais euh, financière. Dites-moi ce que vous en pensez. YouTube, vous êtes d'accord avec ça Moulet, es d'accord avec ça aussi Bon, c'est bon. Oui, c'est bien. Vous êtes d'accord avec moi Attendez, je, je vais couper le son. Facebook, Daniel, qu'est-ce que tu en penses, toi Ursule, oui, absolument. Sandrine Absolument. Daniel, oui, c'est une période incertaine. Je crois que nous devons cesser de compter sur l'État en permanence. Est-ce que vous avez vu les mensonges Et ce n'est pas l'objet de cette émission. Parce que Vous avez toutes les émissions qui sont consacrées à la polémique en ce moment. Ce n'est pas l'objet de cette émission. Mais est-ce que vous avez vu les immenses mensonges qu'on qu fait avaler au grand public quand même Les immenses mensonges. Donc, il y a un moment donné, c'est arrête de me prendre pour une girouette. « Ok, je te respecte, je respecte la loi, évidemment, ça c'est important, euh, mais il euh, y a un moment donné, on est responsable de notre propre vie. Et si je tombe malade, c'est moi qui vais devoir l'assumer. Si j'ai pas de quoi payer mon loyer, c'est moi qui vais devoir l'assumer, chérie. Donc, euh, je crois qu'il y a un moment donné où on doit se dire « Ok, alors maintenant, plus que jamais, je dois prendre ma vie en main, mais pas juste sur le plan euh, leadership et psychologie, je dois prendre ma vie en main d'abord et avant tout aussi, sur un, plein, un, un point peut-être plus pragmatique qui est l'argent. Vous savez, on a tous la capacité, il y a beaucoup de gens qui me disent, non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec ça. Mais ben oui, on a tous la capacité d'augmenter nos revenus. 10 par jour, 10 par semaine, euros, dollars, j'en sais rien, quelle est votre devise, vous m'écoutez dans 50 pays. Mais, ou 100 par semaine, 100 par jour, 100 par heure, peu importe, on a la capacité d'augmenter nos revenus. Et, Rappelez-vous ces instants où vous aviez eu un gros salaire ou alors, un, si vous êtes déjà entrepreneur, une très bonne vente. Comment vous vous sentiez, vous, à la fin du mois, avec un compte en banque bien douillé Comment vous vous sentiez Pour vous, évidemment, mais pour vos proches, vos parents qui vieillissent. Moi, mes parents, ils ont 78 pour mon papa. Euh, ma maman a 80 ans. Évidemment, ils sont pas dans un EHPAD. Ils sont pas dans une maison de retraite, mes parents. Pourquoi ben Parce que... Euh, j'ai de l'argent et je peux leur offrir euh, un confort supplémentaire avec des gens qui viennent à domicile. Comment vous êtes senti à la fin du mois quand vous pouviez offrir euh, peut-être une vraie sécurité Vous sentez secure Vous sentir secure pour votre enfant, vos enfants On a tous cette capacité de se sentir bien comme cela, de bien, de bien dormir et pas constamment se dire Oh my God, comment je vais payer mes factures ce mois-ci Comment euh, Quand est-ce que je pourrai partir en vacances Comment je vais m'y prendre et souvent, euh, ça, ça vient euh, dégonfler un, un peu le mauvais ego que nous avons en nous. Non, j'ai pas besoin d'argent, ça ne tire à rien, etc. Non, on se dit, bah finalement, ça aide. Vous savez, tout le monde aujourd'hui peut augmenter sa sécurité financière. Et ça peut se faire. C'est juste une émission de sensibilisation. Vous savez, c'est une discussion entre vous et moi, ce n'est pas une formation. Mais. À partir du moment où tu crées une activité secondaire, tu n'es pas obligé de créer une entreprise dans plusieurs pays. Alors, euh, notez-moi YouTube ou Instagram ou LinkedIn en ce moment en direct. Ou, enfin, on est sur plusieurs médias sociaux en, en, en direct. LinkedIn, tiens, bougez-vous un petit peu. Je ne jamais à LinkedIn. Ben oui, parce que c'est tout nouveau LinkedIn pour nous, en direct. Mais euh, notez-moi, par exemple, dans, dans votre pays, quel est le, euh, si vous êtes au courant, quel est le plafond jusqu'auquel vous pouvez arriver pour avoir des revenus sans créer une entreprise il y, a, il, y a, il y a plein de plein de pays où on peut créer finalement euh, des revenus. On peut avoir des revenus supplémentaires sans créer une entreprise. Sans créer une entreprise. Et alors ça peut être des fois 3000 000, 5 000, 10 000, 15 000 selon les pays. Et tu n'es pas obligé de créer une entreprise. Mais imaginons que tu aies des revenus, j'en sais rien, supplémentaires de, euh, je, je dis vraiment n'importe quoi, 12 000 à l'année. Bah, ça te fait euh, 1000 de plus par mois. On n'est pas en direct sur LinkedIn, ça n'a pas marché Ah, ça n'a pas marché sur LinkedIn. On n'est pas en direct sur LinkedIn. Non, 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 non ils n'ont pas voulu. Donc, peu importe, mais à partir du moment où tu gardes ton salaire, qu'est-ce que tu fais en rentrant à la maison le soir Combien d'heures tu passes devant la télé, devant des bêtises Bien sûr, que tu t'occupes de ta famille, tes proches, tes enfants. Tes... Oui, d'accord, mais au bout d'un moment, vous savez comme moi que si vous voulez augmenter votre sécurité financière, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, dans un instant, j'aimerais vous donner, si vous voulez, c'est que... J'aimerais vous donner quelques quelques questions à vous poser. Mais quand on se sent bien dans cette situation-là, notre vie change parce qu'on a un petit plus. Ah bah si, LinkedIn ça marche. Tu m'as dit que ça marchait pas. Ah bah si, 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 LinkedIn ça marche. Voilà, on est en direct sur LinkedIn aussi, si, si. Ah bah je pensais que non, tu vois. Alors on a nos amis de LinkedIn. Faites-moi. Il y a Arnaud, il y a qui grossit un petit peu là parce que d'ici je vois rien du tout. Il y a Céline. Il y a Pascal, tu, tu me testes, hein, tu essaies de me tester, c'est ça. Il y a Cédric, il y a Emmanuel, il y a Yacine, il y a Alexandre Cassi. Dites-moi sur LinkedIn, c'est quoi le plafond de, dans votre pays euh, sans créer une entreprise Vous pouvez avoir des revenus complémentaires, c'est quoi le plafond Voilà, notez-moi ça parce que ça peut éveiller des esprits euh, et, et, et créer des idées. Le problème de ça, c'est que beaucoup de gens ne pensent pas à créer une activité secondaire. D'abord parce qu'ils n'en ont pas envie. C'est tellement plus facile d'être devant YouTube. Enfin, pour des bonnes choses. Euh, ça, c'est sûr que les médias sociaux, il faut savoir bien les utiliser. Devant un bon film. Ah, un bon film, une fois par semaine, c'est bien. Mais si vous faites ça tous les soirs, vous grillez 10 heures par semaine. Et puis ensuite, évidemment, il y a, y a une problématique surtout, c'est que beaucoup de gens qui lancent une deuxième activité, alors, on a deux sortes. La première sorte, c'est il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Ce n'est pas fait pour moi. J'ai pas envie. C'est trop difficile. Je sais pas comment faire. Je ne sais pas vendre. Je sais pas faire du marketing. Je ne sais pas quoi proposer. Je ne sais pas quelle idée. Je ne sais pas. Hein. Il y a une première vague ici. La deuxième vague, on a alors vraiment qui, qui, qui est parallèle. C'est qu'il y a des gens qui vont dire, je vais me lancer dans une activité secondaire. On retrouve souvent le cliché. Du marketing de réseau, le MLM, hein, vous savez, vous revendez euh, de bouche à oreille. Sauf que y, ça coûte rien de faire du MLM, du marketing de réseau. Alors encore, faut-il avoir le, le la bonne équipe, euh, le bon produit et puis la bonne entreprise qui fait ça. Hein, ça fait trois cas. Donc, il y a beaucoup de désillusions déjà parce que les trois sont pas remplis. Mais il y a beaucoup de gens qui se créent en entrepreneuriat, qui créent une deuxième activité, mais qui ne savent pas du tout maîtriser quoi que ce soit. Ils ne savent pas maîtriser le marketing, ils savent pas maîtriser la vente, les réseaux sociaux, le principe de la communication euh, face à face. Bref, c'est de l'improvisation totale. Donc, est-ce que vous êtes fait ou fait pour avoir une deuxième activité Tout le monde doit répondre oui. On peut tous, et on a tous le droit, d'avoir dans notre vie une deuxième activité pour, avoir, pour mettre du beurre dans les épinards. Pour mettre du beurre dans les épinards. Vous comprenez et puis, évidemment, bon, là, on le voit sur, sur YouTube, c'est Élisée qui dit la gestion du temps. Et oui, la gestion du temps, c'est un, un terme qui me parle parce qu'il va falloir gérer à la fois votre travail d'employé, si vous êtes employé, et puis créer une deuxième activité. Donc, c'est un deuxième emploi du temps. Et ça, c'est complexe. On, on se retrouve dans un instant avec quelques questions importantes à se poser si on veut démarrer une activité secondaire. On en parle dans un instant. Une tuerie. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire.
0: Voici à 100%, c'est une valeur de 1 million ce programme-là. J'ai fait plein de choses que je ne faisais pas avant. Et tout ça en peu de temps. Donc ça veut dire qu'on peut passer à l'action.
1: Il y a tellement à dire en fait sur le programme ça a c'était tellement une expérience intense. Ils ont explosé leur business, ils ont fait minimum deux fois leur chiffre d'affaires. Deux fois leur revenu en six mois.
0: Maintenant.
1: Là, je vois un témoignage en ce moment de Julien. Fais voir, Florian descend un petit peu. Le, le, je vois un, sur YouTube descend un petit peu le témoignage. Voilà, remonte ici. Julien Eka qui dit « Je pense qu'il faut entreprendre. J'ai 21 ans et j'ai lancé mes activités sur le web pour aider les gens à faire de même. Et c'est bon, Franck, je vis à 110% de mon business après un an. Merci mille fois. Bravo. Il a 21 ans, le gamin. Il a 21 ans. C'est-à-dire qu'à 21 ans, tu as moins d'expérience qu'un gars qui, est, qui en a 30 et qu'une femme qui en a 45 quand même. Donc tout le monde tout le monde peut créer son, un environnement beaucoup plus sécure. On l'a vu, on se sent mieux quand on a, à la fin du mois, un peu d'argent en surplus sur notre compte bancaire. Arrêtez d'attendre que les autres vont le faire pour vous, que l'État va le faire pour vous et arrêtez aussi de vous dire que c'est pas fait pour vous. Le buffet est immense. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide. Trouvez de quelle façon vous pouvez aider les gens. C'est ça l'activité secondaire ou l'entrepreneuriat, c'est aider les gens en fonction de nos valeurs, de notre style, librement et vivre de sa passion euh, à temps partiel ou à temps plein. Le buffet, il est immense. Vous avez pas vu la douleur qu'il y a dans le monde on peut tous trouver une façon d'aider quelqu'un. Et aider quelqu'un, c'est pas juste faire un chèque pour les Réseaux du Cœur ou, euh, ou Fille Américain. C'est pas uniquement ça, aider quelqu'un, c'est pas juste sourire, c'est aussi des fois lui proposer une solution. Oh mon Dieu, c'est payant, je suis malhonnête, je suis un manipulateur, vraiment. Ah là là, je vais aller en prison. Mais à votre avis, le monde tourne grâce à qui? Aux entrepreneurs. Et si vous regardez plus loin, tout ce que vous avez aujourd'hui est le fruit d'une vente. Tout ce que vous avez autour de vous est le fruit d'une vente. Et même si on vous l'a offert, bah, c'est la même chose pour la personne qui l'a acheté pour vous. C'est le fruit d'une vente. Quand vous allez au restaurant en famille et vous choisissez un restaurant A ou B, « Oh ben non, je préférais le B, en oh, moi le A », qui c'est qui va l'emporter C'est celui qui a le mieux vendu son restaurant. Son idée de restaurant, c'est de la vente D'ailleurs, les enfants, euh, ils vendent pas. Hein. Ils closent. Papa, je veux cette crème glacée. <rire> je veux cette glace. Ils cherchent même pas à discuter, les enfants. Je veux cette barbe à papa. papa. C je veux cette gaufre. Maintenant. Right now. Ma... Maintenant. Ça, ça vend même pas, un, un enfant. Ça close. Mais non. Avec le temps, on s'est pris des claques et des claques. Et on a pris des désillusions à n'en plus finir. Et au final, on arrive même à ne plus oser. Tu sais quoi Même quand tu respires trop fort, où ta façon de respirer va euh, agacer quelqu'un dans le métro qui aime pas ta respiration. Même ton parfum, la musique que tu écoutes, les vêtements que tu portes, même quand tu... c'est n'est pas du tout macabre. Mais même quand tu seras mort, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aimerait avoir cette tombe pour, euh, pour sa grand-mère qui est morte au même moment que toi. Et c'est moi qui l'ai. Je vous assure qu'il se bastonne des fois pour des places au cimetière. Donc tu vas toujours être le cliché de quelqu'un. Et tu seras toujours... Une personne qui va être jugée, critiquée, rejetée. Et tu vas toujours agacer quelqu'un. On est le cliché de quelqu'un. Et on est le grand, le pauvre, le maigre, le, le stupide, le beau, le moche de quelqu'un. Toujours Est-ce que pour autant, on doit s'arrêter de vivre Non. Donc ça, toute la partie psychologique dans le programme Mentorat, le premier module, on va en parler ensemble. Parce qu'il faut il faut vraiment dégager toutes ces, toutes ces peurs et 99% des peurs que vous avez ne se produiront jamais. Donc, on voit qu'il y a à la fois des gens qui aimeraient une activité secondaire, qui s'y lance euh, à corps perdu, sans aucune technique, sans aucun savoir-faire. Formez-vous un minimum, hein, évidemment. Pas comme tous ces gens qui se lancent, on a parlé du cliché du marketing du réseau. Parce que c'est du bouche à oreille, donc les gens se arrivent à à se convaincre les uns les autres. Hein. C'est un bon leader, il arrive à vendre lui, et puis du coup il arrive à convaincre des gens qui savent pas vendre. Et au final ils disent bah ça marche pas et ils se retrouvent pris dix fois dans certains MLM à s'acheter euh, je sais pas trois crèmes de visage par semaine, tu vois. Et ben là ils en mettent de la crème, hein, mais c'est obligatoire, il faut il faut l'acheter, c'est c'est pour être dans le club, tu vois. Ils se font arnaquer, c'est une arnaque totale. Donc là encore faut bien choisir. Mais sans cela, vous devez avoir des outils pour créer une activité secondaire. C'est fait pour tout le monde. Tout le monde y a droit. Tout le monde a le, a le droit de sentir bien à la fin du mois avec un peu plus d'argent coussiné sur son compte en banque pour mieux dormir et peut-être... J'en sais rien. Offrir un, un, un petit voyage à, à sa famille ou pré prévoir un petit voyage dans un an. J'en sais rien. Payer un bon médecin à ses enfants, à ses parents. J'en sais rien. C'est pas uniquement pour s'acheter des futilités. Tu sais, le cliché de l'argent, c'est oh, tu veux de l'argent pour t'acheter une Ferrari euh, Déjà, je, je vais tuer personne si j'en achète une. Déjà, déjà, déjà c'est pas mal. Hein. Non On est d'accord. Hein. Je te rappelle que des fois, tu es plus mal vu à t'acheter une voiture de luxe qu'à fumer du cannabis. Hein, je te rappelle quand même. Ah bah oui bah oui, Le Canada est l'un des rares pays au monde où le cannabis est autorisé quand même. Eh oui, eh oui, oui, oui c'est autorisé. Mais en revanche, l'argent, non, faut pas. Le cannabis, oui, mais pas l'argent. Non, 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 non. Il ne faut quand même pas exagérer. Je veux bien être permissif, mais là, il ne faut pas exagérer quand même. Donc, d'avoir une deuxième activité professionnelle en plus de son boulot de salarié et de créer une petite start-up, tout le monde peut le faire. D'être entrepreneur à temps plein... Euh, tout le monde n'est pas fait pour ça enfin génétiquement je peux vous le dire on est fait pour ça mais tout le monde n'a pas le mental et l'envie et, et j'ai beaucoup de respect pour ça et puis le salariat n'existait pas il y a 200 ans, on était tous entrepreneurs il y a 200 ans, qu'est-ce qui s'est produit il s'est produit qu'on on est devenu complètement assisté, voilà ce qui s'est produit donc aujourd'hui le, le principe c'est que si, si vous avez des, des revenus complémentaires eh bien instantanément vous êtes, vous serez plus en contrôle de votre vie vous aurez surtout plus de choix dans votre vie. L'argent n'achète pas euh, l'amour. L'argent achète le sexe, pas l'amour. L'argent n'achète pas le bonheur, mais le choix. Mais une fois qu'on a dit que l'argent ne crée pas le bonheur, oui, l'argent n'achète pas le bonheur, mais il achète le reste. Il ne faut pas non plus se voler la face. Donc de créer une activité secondaire, c'est, je pense, important en ce moment pour vous. Renseignez-vous, lisez des livres, faites des formations. Nous, on propose ça dans le programme Mentora, euh, mais cherchez là où vous voulez. C'est simple, le programme Mentora, c'est j'y connais rien en vente, rien en marketing, j'ai pas de liste d'email, j'ai pas de connaissances techniques, j'ai pas de marque développée, et j'ai jamais fait ça, c'est ça Mentora. On te donne exactement quoi faire. Mentora, c'est aussi pour les entrepreneurs actuels, je stagne, mes revenus ont baissé, je suis dans le brouillard, j'ai un manque de clarté, je ne crois plus en rien, je suis prêt à abandonner. C'est ça Mentora. Mais après, vous trouvez les ressources que vous voulez. Mais on se sent plus libre quand on a un peu plus de revenus. Alors, c'est vrai que vous devez investir un peu de temps, un peu d'argent et un peu d'énergie pour le point de mentorat. Mais de manière générale, pour apprendre à maîtriser comment avoir un, 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 un revenu secondaire ou pour créer une entreprise. C'est comme tout. As, tu as des formations pour devenir infirmière. Parfait. Bah tu en as pour devenir entrepreneur aussi. Ah, oh bah, ben non, 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 non. Ça, c'est trop secteur ésotérique. Les formations en leadership, avoir confiance en soi, non, la confiance, ça s'apprend pas. Les mathématiques, oui, mais pas la confiance. C'est-à-dire que tout s'apprend, mais tout ce qui touche la psychologie, ça ne s'apprend pas. C'est faux. C'est une idée reçue. Je te rappelle qu'en France, dans les années 50, les gens qui faisaient du bodybuilding étaient considérés comme membres d'une secte. Je te rappelle qu'en France, dans les années 60, dix ans plus tard, les gens qui pratiquaient la méditation étaient membres d'une secte. La millilude, tu sais, le, 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 le truc où les familles appellent pour dire il est membre d'une secte, etc. Je te promets que c'est vrai. On va évoluer. Oui, oui, parce que la méditation, ça existe quand même depuis 5000 ans. Mais non, non on s'est réveillé un peu tard. Je parle de la France parce que dans certains domaines, elle est extraordinaire. Et dans d'autres domaines, bon bah il y a peut-être un problème de négativité quand même. Euh, et d'évolution des, euh, des tendances, euh, je dirais que le buffet est assez grand pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont me dire « Franck, j'aimerais créer une activité secondaire, déjà je ne sais pas quoi faire, mais j'entends souvent « ce n'est pas pour moi ». Et derrière, quand je gratte un peu, je gratte, et les gens me disent « mais non, mais tout a déjà été fait, il n'y a plus de place ». Et c'est faux. La part de la tarte est, est immense et le buffet, il est immense. Parce que créer une activité secondaire, je vous le rappelle, c'est ma façon de voir l'entrepreneuriat, c'est aider une cible de personnes. Qui vous voulez aider D'accord Alors, il y a peut-être des questions à vous, à vous poser rapidement. Posez-vous ces, ces quelques questions. Première question, c'est est-ce que la vie dans laquelle je suis en ce moment me convient Parce que si elle vous convient, euh, bah, continuez, il n'y a aucun problème. Écoutez, sparkle par de temps en temps, c'est toujours très agréable. Et puis continuez votre vie. Elle ne me plaît pas, qu'est-ce que je dois changer Ok. Dans cette situation-là en ce moment, qu -ce qu autre question, qu'est-ce qui me permettrait de me sentir plus en sécurité Dans cette situation en ce moment, qu'est-ce qui me permettrait de me sentir plus en sécurité Et certains vont dire, mais moi, j'ai pas besoin d'argent, Franck. Parfait. Certains vont me dire, non, moi, j'ai besoin de changer d'air. Le confinement m'a tellement euh, étouffé que j'ai besoin de rencontrer des gens. J'ai besoin de me sentir utile. J'ai besoin d'être de, de, actif ou actif dans la journée. Une activité secondaire, ça peut aider de faire, ça, ça peut permettre de faire ça aussi. Pas uniquement que de l'argent. C'est pas uniquement que de la reconnaissance sociale aussi. Une deuxième activité, c'est aider encore plus de gens. Donc posez-vous cette question. Euh, pourquoi voulez-vous démarrer ou développer une activité complémentaire? Pourquoi je, je veux, mais j'ai écouté Sparkle Show avec Franck, c'est vrai qu'il a allumé une petite lanterne. Pour quelle raison est-ce que moi, je voudrais démarrer une activité complémentaire Alors là, on en a parlé de la, la partie psychologique. Bien sûr que vous y avez droit. Bien sûr qu'il y a encore de la place. Bien sûr, bien sûr. Et si vous vous formez un petit peu, évidemment. faites pas comme tous ces lapins de six semaines qui arrivent dans l'entrepreneuriat et ils se gaufrent. Ce qui fait que le résultat, au bout de dix ans, neuf entre, entreprises sur dix ferment ses portes. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas une question d'intelligence ou de pays ou de structure ou de taxes. Même si une nouvelle fois, désolé la France, le pays le plus taxé au monde, c'est la France. Ce qui fait que quand tu quittes la France, comme moi je l'ai fait, hein, parce que j'habite à Montréal depuis 11 ans maintenant, quand, je, quand tu quittes la France, tu te retrouves automatiquement dans un paradis fiscal. Hein. <rire> si tu compares, c'est un paradis fiscal où que tu ailles dans le monde. Le plus taxé au monde, c'est la France. Mais attention, là où tu as la meilleure santé, l'éducation euh, formidable aussi, euh, de très belles routes, de très belles prestations de services. Ah, il faut si tu as un enfant handicapé, si tu as des difficultés... L'État est là pour t'aider. Ah ben bah oui, tu peux pas tout avoir. Hein Donc, euh, c'est juste une question après d'état d'esprit. Mais vous êtes libre de vous dire, je préfère vivre aux États-Unis. Je n'ai pas la santé. L'école coûte, coûte une fortune. Il euh, y a beaucoup plus d'individualisme aux États-Unis, en Amérique du Nord. Vous seriez très étonné de voir à quel point vous pouvez vous sentir très, très seul euh, aux États-Unis. Contrairement à la France où on va vous juger, mais parce qu'on vous regarde, parce qu'on fait attention à vous. Aux états unis il n'y a pas de jugement parce que les gens ne vous regardent pas. Et quand tu es un Européen que tu vis aux états unis tu te sens très seul pendant très longtemps. Si tu n'as pas ton, ta tribu à toi. Vous devez le savoir ça. Mais, et ça, ça sera l'objet d'une autre émission. Mais on peut vivre où on veut dans le monde aujourd'hui, à moins que tu sois repris de justice et que tu aies fait de la prison, etc. Mais on peut vivre où on veut aujourd'hui, vraiment dans le monde. On peut vivre où on veut. Moi, j'ai des collaborateurs chez Globe qui sont derrière. Ils réalisent des missions. Ils, ils viennent d'arriver de France. Ils viennent d'arriver. Enfin, ils arrivent un peu de partout dans le monde déjà. Mais euh, il, y a, il y en a deux qui arrivent de France. Bah ben voilà, la France leur convenait plus. Paf, ils viennent vivre au Canada. Mais croyez pas que c'est si compliqué que ça. En revanche, il euh, n'y a pas de pays parfait. Il n'y a pas de. Euh, on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui. Il n'y a pas de situation parfaite. Il n'y a pas de d'entreprise à créer parfaite. Il n'y a pas d'activité parfaite. La perfection n'existe pas. Voilà pourquoi on revient après au leadership, au travail de son mental et d'arrêter d'être négatif en permanence. Voir ce qu'il y a de bon et puis se dire, ben c'est ici que je veux me lancer dans cette activité. Il y aura peut-être des inconvénients dans cette activité, mais ça me ressemble. Donc posez-vous cette question, pourquoi est-ce que je voudrais dé démarrer ou développer une activité complémentaire Le pourquoi. Le pourquoi est essentiel. Vous devez comprendre pourquoi vous voulez lancer une activité secondaire, tout comme pourquoi vous êtes marié avec cette personne Combien de gens se réveillent le matin en se disant « qu'est-ce que je fous ici <rire> ?» Ils ont oublié le pourquoi. Ils ont oublié ces périodes où ils étaient célibataires. ils tournaient en rond. Mais maintenant, ils ne voient que les points négatifs, à moins que la personne soit toxique que ça n'arrive plus vraiment plus. Mais, mais souvent, c'est un changement de, de paradigme mental. On veut un travail, on veut un travail, on veut un travail, on a ce travail, on a ce travail et au final, bof. On veut ce diplôme, on veut ce diplôme, on a ce diplôme et au final, bof. On veut cette voiture, on veut cette maison on veut <coughs> et on se lasse de tout et même parfois de nous-mêmes. Donc le pourquoi est important. Là aujourd'hui, on n'est pas focalisé sur la psychologie de leadership mais sur l'entrepreneuriat et plus précisément sur une activité complémentaire. Pourquoi vous voulez lancer ça est-ce que vous êtes capable aussi de vous dire qui je serai dans six mois Autre question puissante. Qui je serai dans six mois Dans le programme Mentorat, vous allez vous régaler les entrepreneurs, je peux vous le dire. Ce dont souffre, d'ailleurs, je, je fais une aparté, mais ce dont souffre souvent l'entrepreneur ou le leader, c'est de solitude. Dans le programme Mentorat, on est tous ensemble, on se voit ensemble et on partage ensemble. Et ensuite, on se retrouve dans un groupe privé où on continue d'échanger ensemble. Et rien que de briser l'isolement, et de vous réunir des entrepreneurs, de vous rassembler des entrepreneurs de 50 pays dans le monde avec qui vous pouvez communiquer right now, vous dire tiens je cherche un programmeur, je cherche un graphiste, je cherche un client qui, qui aimerait améliorer ses médias sociaux, je cherche... On a des gens de tous horizons et ils s'entraînent ensemble. Et l'isolement c'est la pire des choses pour ça que cette émission aujourd'hui, elle, elle, elle couvre un sujet de l'entrepreneuriat, pour vous aider. Parce que peut-être que vous y avez pensé, mais que vous n'osez pas. Alors, euh, modestement, peut-être qu'en quelques minutes, je vais vous lancer quelques mots, quelques phrases, quelques questions qui peuvent vous aider. Et c'est ça l'intérêt de cette émission. C'est de briser un isolement et surtout un manque de clarté. Qui serez-vous dans six mois avec cette activité complémentaire Posez-vous cette question. Qui je serais dans six mois Si je gagnais, J'aime pas trop les chiffres parce que chaque chiffre est très cliché. Hein, Rappelez-vous, on est toujours le cliché de quelqu'un. Rappelez-vous de ça. Dès que quelqu'un ne vous aime pas, vous êtes un cliché, évidemment. Mais vous ne l'êtes pas pour beaucoup d'autres aussi. Donc ne restez pas bloqué. Mais qui je serai dans six mois Ça, c'est important. Peut-être, euh, je sens parler de prix, mais avec euh, mille de plus par mois. Ben, au bout de six mois, avec ces six mille de plus dans mon portefeuille, qu qu'est-ce qu que je vais devenir est-ce que peut-être que, de, avec ce, ce montant d'argent, est-ce que je peux peut-être me, me payer, j'en sais rien moi, des, une formation pour apprendre une langue étrangère Ou à mon enfant qui voulait peut-être faire une activité secondaire, piano, violon, j'en sais rien, j'avais pas l'argent pour lui payer. Peut-être faire un petit resto de temps en temps, peut-être euh, acheter quelques livres ou prévoir un, un voyage, j'en sais rien. Mais, mais c'est ridicule de dire que l'argent n'est pas important quand quelqu'un te dit, droit dans les yeux, que l'argent n'est pas important. Tu dois entendre j'ai abandonné. Quand quelqu'un tourne en dérision l'argent, avec autant de négativité ou même de colère ou d'agressivité, c'est qu'il y a fort à parier que cette personne se sent mal quand elle rentre à la maison le soir, qu'elle n'était pas là toute la journée, et qu'elle dit à son gamin de cinq ans, papa n'était pas là toute la journée, mais il n'a pas non plus ramené d'argent. Tu l'as pas vu, et ça a servi à rien. C'est un cliché, ça aussi. L'argent, ça sert à rien Démontrez-moi ça. Ce que nous voulons dans nos vies, ce n'est pas de l'argent. C'est d'avoir plus de choix. De nous sentir libres. Vous pensez que c'est la liberté de se dire à un moment donné, je dois faire ça, mais je n'ai pas le choix. Je dois aujourd'hui travailler jusqu'à 5 heures du matin, à partir de 11 heures ou 10 heures le soir, parce que je n'ai pas le choix. Et ça fait 10 ans que ça dure. Parce qu'on est dans un moule. Et on est hyper manipulé. Vous pensez que la manipulation, ça peut être un vendeur, ça peut être un coach, ça peut être... Vraiment, vous pensez que c'est ça la manipulation, vous Mais nous, nous baignons dans une culture de manipulation, dans une boîte. On pense dans une boîte, on va au travail dans une boîte. On prend une lunchbox quand on veut un, peu, un petit peu d'humour et, et, et se détendre, on va en boîte de nuit quand j'ai besoin d'un peu d'énergie, je prends une boisson énergisante dans une boîte. Je monte de, pas, pas, je, je monte pas les escaliers, je monte dans une boîte ascenseur. Je tape dans une boîte, je regarde dans une boîte, je vis dans une boîte. Et après, on nous dit oh, oh manipulation parce que ça les arrange bien. Vous devez aujourd'hui reprendre le contrôle de votre boîte et d'en sortir quand vous voulez ou de la mettre à la forme que vous voulez votre boîte. Mais j'ai rien contre les boîtes de nuit. Et après, tu vas boiter pour le coup. Mais vous comprenez ce que je veux dire C'est qu'il y a un moment donné où vous devez reprendre le contrôle de vos émotions, savoir ce qui est bon pour vous, rencontrer un maximum de gens qui vous conviennent, faire en sorte d'augmenter vos compétences, vos connaissances. Et fort de ce constat, par des livres, des réunions, des rencontres, j'en sais rien. Mais après, tu peux faire le choix, mais sortir de la boîte qu'on t'a donnée, sortir de cette boîte. Et quand tu gagnes 1000 de plus par mois, eh bien tu commences à sortir de ta boîte. Est-ce que tu es riche comme Crésus, comme dirait ma grand-mère italienne Non Bien sûr que non Mais c'est un petit pas, un petit plus. Et rien que ce 1000 par mois, pour beaucoup de gens, c'est énorme. Vous croyez quoi que la moyenne des gens gagne énormément Le salaire moyen au Québec, c'est même pas 30 000 dollars à l'année, brut. C'est le salaire moyen au Québec. Le Québec est l'une des provinces les plus pauvres où j'habite du Canada. La plus attachante aussi. Mais croyez quoi, en France, le salaire moyen, c'est dans les 30 000 euros aussi, 25-30 000. Vous croyez que les gens, euh, 60, euh, plus de 40% des gens ne payent pas d'impôts sur le revenu en France et au Québec Plus de 40% des gens ne payent pas d'impôts sur le revenu. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Et ensuite, l'argent n'est pas, pas important, n'est pas intéressant. L'une des deux raisons de séparation d'un couple, c'est le sexe et l'argent, le sexe et l'argent, le sexe et l'argent. Alors, on n'en parle pas de sexe, on parle pas d'argent. Le sexe et l'argent, c'est les deux raisons de séparation d'un couple. Dites à un couple la raison pour laquelle il s'est engueulé les six derniers mois. Vous allez voir. C'est quoi oh, C'est parce qu'ils n'ont pas assez le choix Non. Donc, d'avoir une deuxième activité, ça me semble nécessaire. Est-ce que tout le monde est fait pour avoir une, grande, une entreprise, être entrepreneur et faire que ça Non, parce que ça ne correspond pas à un mental depuis votre naissance. Vous avez un formatage et votre façon d'être heureux, c'est d'être salarié. Mais c'est parfait Moi, ça me va très bien, ça ne change rien à ma vie déjà. Mais prenez quand même conscience que le salariat n'existait pas il y a 200 ans. Donc, qu qui je serai dans six mois C'est une question importante sur laquelle je pourrais passer des heures. Et puis, euh, demandez-vous aussi... Quelle partie de votre activité secondaire, c'est intéressant ça, quelle partie de votre activité secondaire vous aimez le plus et quelle est celle que vous détestez le plus Je te donne un exemple. Euh, ton activité secondaire, c'est peut-être de donner des cours à la maison, à domicile. Hein, je te demande d'aider des gens. Ça sert à ça l'entrepreneuriat. Donc tu vas donner peut-être des cours de français parce que tu es très bonne ou très fort en français ou de mathématiques ou d'informatique un jeune, un lycéen. Bah, vous savez, euh, l'heure de cours, c'est facilement 30 euros ou 30 dollars, hein, l'heure de cours. Bah, tu donnes 10 heures par semaine. Tu vois ce que je veux dire Bah Oui, c'est 300 par semaine. Ah ben, bah, 300 Oh là là, ça fait ça fait 600 Oh là là, mais ça fait 1200 plus par mois en aidant des jeunes à faire leur cours du soir Ah oui, quand même, c'est... Non, non, mais quand même, je me sens utile. C'est à la maison et puis ça ne demande pas d'investissement. Et puis quand même, c'est 1000 par mois. Non, j'avais avais pas pensé. C'est vrai que je pourrais aider des jeunes dans mon quartier vous voyez ce que je veux dire Il y a plein de possibilités. Mais quelle est cette activité, qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette activité secondaire Et qu'est-ce que vous détestez le plus Pourquoi je vous, je vous amène et je vous invite à vous poser cette question Pourquoi Eh bien parce que peut-être que vous allez réveiller une petite graine qui va germer d'une de, vocation d'entrepreneur. Peut-être que vous allez vous dire, mais j'ai pris goût à ce truc-là. J'aime pas trop mal ce truc. J'aime bien. Parce que c'est mon histoire. Je suis né dans un quartier défavorisé, du sud de la France à Avignon. Tous les dimanches matins, place des carmes à l'âge de, de 11 ans, je, euh, à 6 heures du matin. J'étais place des carmes le dimanche matin à vendre des vieilleries sur un marché aux puces que je récupérais le samedi dans des vides greniers, des vides garages. Et j'ai progressé petit à petit. Et puis, j'ai toujours été un peu entrepreneur, évidemment, un peu beaucoup. Euh, j'ai fait plein de métiers. J'ai été pompier volontaire pendant quatre ans alors que j'étais salarié comme journaliste. J'étais pompier parce que j'avais besoin d'aider les gens. Donc là, tu es défrayé quand tu es pompier volontaire, mais tu veux vraiment pas ça pour l'argent, vraiment pas. On te paye l'essence pour aller à la caserne, si tu veux. Et ça a changé tous mes paradigmes dans ma vie. J'ai vu beaucoup de gens très malheureux, pas juste dans des livres. Aujourd'hui, les morts, tu les vois pas. Quelqu'un meurt sur la voie publique, il est ramassé, il est emmené ici au Canada au coroner et en France à la morgue. Et ensuite, le processus, enterrement etc. Mais on voit plus les morts aujourd'hui. Moi, j'en ai vu plein de morts. J'étais journaliste pendant des années. J'ai fait des reportages dans plusieurs pays, dont l'Afghanistan, Kaboul. Donc, les morts, je, je connais un petit peu. Oui, j'ai un passé. J'ai un passé. Je n'ai pas lu un livre de Napoléon Hill pour ressasser une page et dire « je suis motivateur ». Non, j'ai un vrai passé d'entrepreneur et, et, et un vécu. Et tout ça, pour vous dire quoi C'est que c'est une partie de ma vie. C'est que lorsque j'étais journaliste, je présentais des émissions, etc. J'étais reporter aussi. J'ai fait ça pendant 15 ans. J'étais entrepreneur en plus. Hein. J'ai toujours fait de l'immobilier, par exemple. Très, très tôt. Mais un jour, j'avais l'habitude de faire des entrevues de chefs d'État, de personnalités, d'acteurs locaux, politiques, économiques, etc. Toi, tous horizons, sportifs, etc. Donc, c'était chouette. Et puis, un, un jour, j'ai une personnalité qui euh, qui, euh, qui m'a contacté par le biais de son directeur de cabinet qui me dit « Ah, vous n'avez pas été très sympathique hein, dans l'entrevue comme journaliste en direct ?» J'ai dit « Non, c'est un peu mon métier, mais j'ai vraiment… Euh, je je l'aime bien. Il euh, n'y a aucun problème. Est-ce que vous accepteriez de manger avec cette personne ?» Je vais pas vous dire qui c'est. Bah oui, pourquoi pas? Pour quelle raison? Oh, euh, si vous pouviez lui donner quelques petits conseils pour mieux parler à la télévision, je dis bah ok. De façon naturelle, le naturel, c'est mon métier. C'est mon truc. Moi, je suis très naturel devant une caméra, tu vois, ou sur une scène, c'est mon truc. Je, je suis vraiment moi-même. Et donc, je, je mange et puis je donne des conseils. Et euh, croyez-le ou pas, mais quelques semaines plus tard, ça s'est répété avec une autre personne. c'était pas à manger, parce que je ne pas pas manger avec tout le monde. Mais c'était dans le studio, vous ne pourriez pas me donner quelques conseils Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc-là Je suis en train de donner des conseils. Mais c'est pas un métier, ce truc. Et je me suis renseigné, je me dis alors je faisais déjà de l'entrepreneuriat, si tu veux, mais je j'étais pas consultant, pas coach, pas formateur, tu vois. j'étais pas formateur comme certains à l'âge de 22 ans qui ont lu un livre, tu vois. Je, je me suis dit, il faut quand même de l'expérience, il faut savoir de quoi on parle quand on est coach, quand même. Hein Le programme Mentora, ça fait 25 ans que je suis en business et qui ont généré des millions de dollars de chiffre d'affaires. J'ai plusieurs entreprises, j'ai une petite légitimité à aider quelqu'un à gagner son premier million, tu vois, quelque part. Mais là, je me dis, bon, c'est bien, c'est chouette. Alors, euh, euh, je dis, mais, mais c'est un métier, ce truc euh. Bon, bah alors, je, je vais être consultant et formateur en prise de parole en public en média entraînement. Tiens, média training. Et, ça, et tu sais quoi Je gagnais en un jour ce que mon salaire de journaliste me permettait de gagner. Journaliste, je gagnais 2300 euros par mois. En tant que journaliste, je gagnais 2300 euros par mois à la fin de mes 15 ans de carrière de journaliste. Je gagnais rien, mais j'adorais ce métier, je me sentais utile. Le week-end, je, je pouvais augmenter mes revenus. Mais non, j'étais pompier volontaire pour aider les gens encore. Donc, le gars qui est en face de vous, ce n'est pas un gars de Wall Street qui est intéressé que par le pognon. J'ai aujourd'hui, c'est vrai, réussi ma vie d'entrepreneur, de papa, parce que je suis marié avec la même femme ce mois de septembre. Ça fera 20 ans qu'on est ensemble. Ça fait 22 ans qu'on se connaît. J'ai deux enfants, deux ados impétueux, euh, très énergiques. Mais euh, je pense avoir réussi ma vie aujourd'hui. Mais à la base, ce n'était pas l'argent qui m'intéressait. Mais j'ai cessé très tôt d'être dans le déni que l'argent ne servait à rien Donc j'avais toujours créé une entreprise, une activité d'entrepreneur Comme l'immobilier par exemple Et des participations avec des amis J'ai toujours été entrepreneur, même en étant salarié Pendant 15 ans, journaliste Donc ce que, ce que je veux vous dire c'est que J'ai découvert par mon métier que je pouvais faire une activité secondaire mais cette activité secondaire, en, euh, à l'époque, je faisais des, 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 des formations qui commençaient à 9h et qui finissaient à 17h. Tu vois, c'est pas comme aujourd'hui. Euh, on, on commence à 9h, on finit à 3h du matin. Donc, ça n'a rien à voir. Il y a 7000 personnes dans mes salles aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens me disent, mais euh, toi, Franck, c'est intimidant. On peut pas, on peut pas être comme toi. On pourra jamais réussir comme toi. C'est faux. Et ben, Ma première formation, il y avait une personne dans la salle. Mais il faut commencer petit à petit. Et dans mon entourage, je vais vous dire comment faire. Mais pour cela, oui, il faut passer un peu de temps, un peu d'énergie. Il faut acheter quelques recettes. C'est vrai, il faut il faut investir. Vous devez mettre de l'argent dans votre activité, dans votre tête aussi. Et On, on s'achète un livre, oui. oui. Il y a des gens qui me disent, oh, le livre Confiance comme c'est 18 euros. Je dis alors, ah, c'est cher. Hein Là, je peux rien faire pour toi. Vous comprenez Va tâcher une crème glacée, c'est le même prix. Donc, il euh, y, y a un moment donné où j'ai réalisé qu'avec ce, euh, cette activité secondaire, je faisais une formation, mais j'avais un immense plaisir. C'est la question que je vous pose en ce moment. C'est toute l'histoire de cette émission. J'avais un immense plaisir. Je me sentais vachement utile. Je me suis dit, waouh J'ai formé cette personne qui m'a dit mille fois merci pendant toute la journée. J'ai dit, mais j'adore ce métier de formateur. Et euh, petit à petit, je me suis aperçu que les, 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 euh, mes étudiants, pendant les gestions de crise, parce que c'était plutôt des personnalités, devant les journalistes, les caméras, perdaient le contrôle de leurs moyens, tous leurs moyens, et oubliaient mes conseils. Et je me suis dit, mais waouh Je suis un mauvais formateur. Un mauvais coach. Le mot coach, à l'époque, ce n'était pas très développé. Je ne suis pas un bon formateur. Je mais pourquoi je suis pas un bon formateur je, suis pas... oh, je regardais mes, mes cahiers, mes bouquins, mais quel, quel est le conseil que j'aurais dû lui donner Et voilà comment on peut un peu... Voilà comment peu à peu, je me suis reformé à la psychologie de leadership et cognitive. Voilà comment j'ai repris mes études et j'ai associé dans mes formations de la psychologie. Mais quand j'ai commencé en formation à l'époque et puis en plus après ça s'est très vite développé. Ce que j'étais fait pour ça, tu vois. Mais euh, quand j'ai commencé à voir de plus en plus de gens et que j'ai intégré la psychologie, mais au début, j'étais moi, je suis né en France, vous le savez hein, je suis un fils d'italien mais né en France. Et euh, mais les gens me regardaient comme un comme un gourou d'une secte. Et oui, parce que je leur disais, mais... Alors, on va parler de prise de parole en public, mais j'aimerais d'abord qu'on puisse faire ensemble un exercice assez amusant. C'est quels sont, selon toi, tes points forts et tes points faibles et tes talents et tes atouts Et rien que le fait de demander quels étaient les talents à mes clients, certains me regardaient avec des yeux comme ça. C'était sectaire. Non, mais je te rappelle que la France, elle arrive de très loin. Tu ramais. Quand j'ai fait ma première conférence en leadership, c'était à Lyon. Et c'était il y a probablement, justement, euh, pff, quoi. Oh, y a, y a une... trop longtemps. Peu importe. Eh bien, les gens me regardaient avec des yeux comme ça. J'avais peut-être ma, ma première conférence importante. On, il y avait 200 personnes, tu vois. Alors que mes premières conférences, c'était il y a 25 ans. Une personne, trois personnes, cinq personnes, dix personnes. Et à Parc Expo, on était 7000 personnes à Parc Expo. 7000 personnes Parc Expo, je vais, vais t'expliquer, on était dans le hall de Parc Expo qui est de la taille de deux terrains de football. Je t'explique, c'est ça la superficie de mes événements aujourd'hui. Et je suis parti de zéro, mais c'est parti de l'idée de quelle activité secondaire j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aime dans cette activité secondaire et qu'est-ce que je n'aime pas. Je vous assure que ces questions que je vous pose en ce moment et que je vous dévoile sont très puissantes. Et c'est pour ça que je vous raconte mon passé, pour vous dire que d'abord je veux pas jouer à Superman, ça n'a pas été plus simple pour moi vraiment pas simple, j'ai pas le temps dans cette émission d'abord vous en fichez peut-être un petit peu de ma vie et de mon passé mais je vous donne ces exemples pour vous aider vous dire ne vous découragez pas et ne croyez pas que les questions que je vous ai données dans ce Sparkle Show sont ridicules parce que ça, ça peut vraiment vous aider donc démarrer une activité secondaire c'est un nécessaire, un prérequis en ce moment modestement selon moi donc à vous de voir ce que vous devez faire vous êtes libre et la deuxième des choses, tout le monde est fait pour avoir aujourd'hui plus de sécurité et de confort dans sa propre vie. Mais moi, ça a été mon parcours. J'ai commencé tout doucement. Et aujourd'hui, des millions de personnes me suivent sur les médias sociaux. Chaque semaine, tous les médias sociaux confondus. Je suis moi-même, j'ai une expérience. Et dans Mentora, les gens achètent mon expérience. C'est quoi Mentora C'est une recette de gâteau. Quand tu veux faire une recette de gâteau au chocolat pour le soir, je donne souvent cet exemple. Tu as des amis qui arrivent dans deux heures. Tu vas improviser la recette du gâteau au chocolat. Mais si tu improvises la recette du gâteau au chocolat, il sera jamais prêt pour ce soir, le gâteau. Tu vas acheter une recette qui va te donner les ingrédients, le dosage des ingrédients, l'ordre pour le mélanger, la température de cuisson et la durée de cuisson. Et là, tu auras le gâteau de ton chef préféré. Mais tu auras acheté une recette et il y a des recettes pour tout. Je vous assure que c'est vrai. Et le programme Mentora, c'est exactement ça. Donc si vous êtes entrepreneur, pas pour celles et ceux qui ne sont pas intéressés par ça, je vous proposerai ce six semaines où je vous suis dans le programme Mentora pour vous aider à vous aussi, après l'avoir fait moi-même et avoir permis à des centaines d'entrepreneurs de le faire, vous aussi de vivre votre, votre vocation, d'augmenter vos revenus et de vivre de votre passion. À la semaine prochaine.